0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Temporada 2, Episodio 5, Vértigo, Mareo y los Ojos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un episodio más de Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con el doctor Luis Cárdenas. Una servidora Cecilia Ruiz. Y bueno, pues llegando el episodio número 5 de la segunda temporada. Hoy hablando acerca de vértigo y de mareo. Y bueno, pues de la relación que hay también con los ojos con este tema. Y para esto tenemos un invitado súper especial. Está con nosotros el doctor Jorge Madrigal. Él es otorrinolaringólogo especialista en vértigo y mareo. Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola Ceci, bien, bien, muchas gracias por la invitación y amigo Luis, ¿hace cuánto que no nos vemos en persona? Pues yo creo que unos cuatro años
2: más o menos porque después se vino la pandemia y luego ya tú has tenido muchas actividades, yo igual, pero bueno, hoy nos da muchísimo gusto encontrarnos por acá en este podcast.
0: Déjenme contarles que el doctor Jorge Madrigal desde la Ciudad de México se conecta con nosotros el día de hoy para realizar este episodio número cinco del podcast Una plática con visión. Pero bueno, pues eh, existen muchas causas de vértigo desde un simple mareo. Yo creo que muchos de nosotros de repente nos despertamos y decimos ay, como que me siento mareadito, como que no, no soy yo el día de hoy. Jorge, cuéntanos un poco acerca de quién eres, de tu especialidad y vamos a ir tocando este tema poco a poco. Sí, sí, sí. Mira, yo a lo mejor soy
1: un médico medio particular, o sea, porque la cosa inició así. Yo empecé a hacer mi especialidad en otorrinolaringología. Ya sabes, este, esta especialidad que veo oídos, nariz, garganta. Pero me llamaba mucho la atención cuando yo era residente que los pacientes con vértigo y mareo, de verdad, que eran pacientes que peregrinaban, que no era fácil tratarlos, que nadie los quería ver. Y entonces, como siempre me han gustado, como las cosas medio poco habituales, me empecé a clavar mucho en esta área y pues prácticamente desde que salí, desde hace como 15 años, me he dedicado exclusivamente a ver pacientes con vértigo y mareo. Hicimos una clínica de vértigo y mareo con unos colegas y ahora gran parte de hecho de lo que hago no solamente es ver pacientes, sino además entrenar a, a médicos tanto en México como de América Latina, justamente en esta área donde hay mucha gente que desafortunadamente padece de vértigo y de mareo.
0: Oye, Jorge, ¿y qué es el vértigo? ¿Es solamente esa sensación de movimiento?
1: Pues mira, vértigo y mareo en sí no son enfermedades, son síntomas, son sensaciones. Sí, y hay muchas enfermedades que te pueden dar vértigo, que te pueden dar mareo y, y bueno, a final de cuentas, el paciente busca ayuda por tener alguna de estas dos. Pero lo importante es saber cuál es el diagnóstico de fondo, qué es lo que te lo está provocando. Vértigo en el sentido estricto es ilusión de movimiento. Casi siempre es ilusión de movimiento rotatorio. Hagan de cuenta que esto es como cuando éramos niños y nos poníamos de dar de vueltas en las tazas locas o en los volantines y de repente frenabas el volantín esa sensación de que todo daba de vueltas, si intentabas caminar te ibas de lado, si lo hacías varias veces acababas vomitando, eso es vértigo. Ahora, mareo es una palabra que, que, bueno, viene de lo que la gente sentía en el mar, de hecho de ahí viene, pero el tema es que mareo es una palabra que a veces los pacientes utilizan para describir muchas cosas diferentes. Por ejemplo, muchos pacientes cuando se sienten mal leyendo en un coche en movimiento dicen ah, pues estoy mareado. Otros pacientes cuando sienten vértigo dicen que están mareados. Otros pacientes, por ejemplo, cuando tienen niveles de azúcar baja en la sangre, se marean. ¿no? Cuando alguien se toma unos alcoholes, también se marea. Entonces es un concepto que manejan los pacientes, pero que puede englobar muchas cosas. A final de cuentas se traduce o se puede uno enfocar en que es una percepción alterada del movimiento o de las cosas que de, cuando te mueves tú o cuando se mueve tu entorno.
0: ¿Y cuáles serían las principales causas del vértigo y del mareo en un paciente Adulto, digamos.
1: Mira, en un paciente adulto la causa más común de, de vértigo se llama vértigo postural paroxístico benigno que, o, o BPPB, como ya le llamamos todos. Es un tipo de vértigo que de hecho es bastante atemorizante la primera vez que sucede, porque como se presenta es que un paciente está en la cama durmiendo, de repente se gira en la cama y empieza a sentir que todo le da vueltas, pero a muy, muy, muy alta velocidad. Eh, la mayoría de los pacientes sienten que algo acaba de suceder de manera catastrófica, no sé, un accidente cerebrovascular, algo así como medio feo y, y dura unos pocos segundos. Pero el problema es que cada vez que el paciente cambia de posición lo vuelve a sentir de manera muy intensa. Otra causa frecuente hay un tipo de migraña que se conoce como migraña vestibular, que es una variante de las migrañas que además de dar dolores de cabeza, da vértigo o da sensación de mareo. Y de ahí bueno, hay muchas más. Hay la clásica y la famosa enfermedad de Menier, que es una enfermedad degenerativa del oído donde se va perdiendo audición y dan crisis de vértigo hasta llegar a situaciones neurológicas. Porque ahorita bueno, vamos a hablar un poquito más de esto en un momento. El sistema del equilibrio no solo es el oído, también el cerebro es importante y hay ciertas enfermedades neurológicas, a veces sí delicadas, que te pueden provocar vértigo o mareo.
2: A ver, amigo, sabemos que tienes la única clínica de mareo en México. Cuéntanos brevemente cómo fue que la formaste.
1: Bueno, fue la primera en su tiempo, ahorita ya hay más y somos muy buenos amigos. Creo que nos encanta resolver a veces problemas complicados entre todos. Esto surgió justamente porque durante mi entrenamiento, después de hacer otorrino, me fui a entrenar a la Universidad de Emory en Estados Unidos y pues por primera vez vi cómo funcionaba una clínica de vértigo, donde no importando si el diagnóstico venía del oído, si venía de manera neurológica, inclusive hasta de manera psiquiátrica, se trataba a los pacientes con vértigo y mareo. Y bueno, afortunadamente después de estos años ya cada vez hay más médicos que les interesa esta área y que han tenido oportunidad de ayudarles a, a dedicarse por completo a, a este terreno que se llama otoneurología.
2: Oye, pero a ver, yo generalmente me pasa que recibo en la consulta pacientes y me dicen es que doctor, estoy súper mareado, tengo mucho tiempo, pero hay unos pacientes que me llaman mucho la atención. Y que incluso yo con otros colegas tuyos, alumnos tuyos, Lisa Aimes, que es mi gran amiga, eh, seguimos diciendo, bueno, ¿cómo es posible que comercialicen a mi casina todavía en una farmacia que yo la pueda llegar y comprar? Pero yo específicamente tuve una paciente que yo te envié y que ella por un dolor de garganta, seguramente una infección viral, llegó a una farmacia, le recetaron cinco inyecciones ya a mi casina y tras no de
1: repente empieza con mareo. ¿Qué opinas de esto? Bueno, ese es uno de los escenarios desafortunadamente más catastróficos que nos podemos encontrar poniendo un poco en contexto. No hay una serie de antibióticos de amplio espectro que se llaman aminoglucósidos. No es la micasina, es uno de ellos. La gentamicina es otro de ellos y hay más, pero estos dos son como los más famosos. Que, que bueno, son baratos y son de, alto, de amplio espectro. El problema es que en algunos pacientes esto puede provocar que literalmente se destruya el sistema del equilibrio de manera irreversible en el, en el oído. No siempre pasa, pero el problema es que no sabemos en qué paciente va a suceder. Entonces, cuando sucede es catastrófico, porque como te comento, desafortunadamente el paciente cuando se inyecta la tercera, cuarta dosis, Empieza a sentir mareo, específicamente empieza a sentir un síntoma que se llama oscilopsia, que es básicamente el que cuando uno mueve la cabeza, las imágenes se mueven, ¿no? Y esto es por el daño que, que sufre la parte del oído que se encarga del equilibrio, que específicamente lo que hace es detectar los movimientos de la cabeza. Al detectar los movimientos de la cabeza, provoca que los ojos se muevan de cierta manera para que nosotros cuando movemos la cabeza se mantienen imágenes estables en la retina, en la fobia precisamente, ¿no? Entonces lo que sucede con estos pacientes es que literal se les destruye el sensor de movimiento y cada vez que se mueven, llámale voltear, llámale caminar, que la cabeza va moviendo arriba, abajo. Su entorno se brinca como como sabes, como como cuando antes un camarógrafo corría con una cámara. Esta imagen de que, de que todo todo brincaba idéntico. Eso es oscilopsia. Y por qué se sigue usando la micasina, la gentamicina? desafortunadamente en gran la mayoría de las veces por desconocimiento de que puede llegar a causar este tipo de problemas, no
0: es inmediato entonces esa sensación de que te están inyectando a la segunda o tercera inyección. Ya perdiste el equilibrio. O sea, ya llega el mareo. O sea, no Yo pensaba ahorita que estaban platicando. Ay, te inyectaron y luego después de un tiempo. Ay, me siento mareado. Qué será? Qué será? O sea, no. Si te pasa eso, ya vas con el, el doctor. Le dices estoy muy mareado. Qué tomó? Pues me inyectaron esto. Ah, Esa es la razón.
1: Es correcto. Sucede. Mira, me ha tocado desde la tercera dosis, o sea, desde la desde el tercer día que le ponen la inyección, empieza la destrucción vestibular hasta una semana después. Realmente es bastante rápido. O sea, no, no es común que se, se retrase mucho. Y aquí el tema es que el paciente no siente vértigo. Ellos no sienten que giran las cosas. Más bien sienten que cuando ellos mueven la cabeza, el entorno se mueve literalmente. Ay, qué y ya que sucedió eso, desafortunadamente no hay vuelta atrás. El problema con estos pacientes es que la rehabilitación, que después hablaremos de ella, es una rehabilitación un poco complicada, donde si bien nos va, los podemos llevar al 60, 70% de las capacidades que tenían.
0: ¿Pero no a todos les pasa con ese medicamento o si es casi casi una regla?
1: No, 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 no es lo más común. El problema es que no sabemos qué paciente va a provocar esa reacción. Entonces, el, el, el tema es que además el que tú previamente hayas recibido ese medicamento, gentamicina o amicacina y no te haya pasado nada, eso no quiere decir que la siguiente vez que te lo pongan no vas a responder de esta manera. Entonces yo creo que aquí el, el tema es que hay antibióticos que son más seguros, que son más eficaces, a lo mejor un poco más caros, pero son más seguros y más eficaces y que se deben de usar primero tan solo por el riesgo. Cuando un paciente llega, por ejemplo, de que tiene un, no sé, unas pseudomonas espantosas que son resistentes a todo. Es un bicho súper difícil y a lo mejor el paciente está en terapia intensiva y no queda de otra más que ponerle eso y te hace un daño vestibular. Dices, bueno, es que era eso que se murió el paciente. No se murió, pero quedó con un daño, pero vivió. Es riesgo-beneficio. Pero justo cuando te llega un paciente que por una infección de garganta que ni siquiera a lo mejor necesitaba antibiótico y alguien de buenas a primeras se le ocurrió dispararle con con genta o con amicacina, esos son los que se dan mucho coraje, ¿no? Ciertamente, eso se pudo haber evitado.
0: Ok. Oye, Jorge, imagínate que alguien, bueno, sufre de mareo y llega contigo como paciente. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué estudios se les hacen? O porque a veces pueden creer, ay, pues a lo mejor es porque no vio bien. A lo mejor tienen, tiene uno muchas ideas del por qué puede ser un mareo, pero ¿qué tipo de estudios le haces? ¿Qué le pasa a un paciente desde que llega contigo?
1: Sí, esta es una pregunta muy buena porque realmente los pacientes con vértigo y mareo pueden tener muchos posibles diagnósticos de diferentes áreas, ¿no? desde el área otorrinolaringológica, desde el área psiquiátrica, desde el área neurológica. Entonces, la primera parte y la más importante es una buena historia clínica que en ocasiones nos lleva alrededor de una hora inclusive estando con cada paciente, tan solo de la pura historia, sin explorarlo ni nada. Después generalmente exploramos al paciente en toda la parte neurológica, pero sobre todo haciendo hincapié en los movimientos de los ojos. ¿Por qué razón nos enfocamos tanto en los movimientos de los ojos? Porque la función principal del sistema vestibular, del sistema del equilibrio, es el control de los movimientos de los ojos. Entonces, a través de cómo se mueven o si no se mueven como se deberían de mover, es como podemos obtener diagnósticos. Y de aquí pasamos a las pruebas que generalmente son las que más usamos de manera común, que son eh, pruebas donde les ponemos a los pacientes unos gogles con unas cámaras infrarrojas que conectadas a una computadora nos permiten analizar la velocidad, la precisión, los tiempos de reacción, ya muchos parámetros muy específicos para poder determinar exactamente qué es lo que está pasando y por dónde vamos a abordar el tratamiento.
0: ¿Cuál es la experiencia de un paciente que ya recorrió a lo mejor muchos especialistas, llega a tu clínica, ese día ya puede salir con un diagnóstico?
1: Sí, es la idea. El 90% de los pacientes, o sea, el 90% de los pacientes tienen situaciones o enfermedades que afortunadamente en una visita, que sí, se van a llevar a veces dos horas, dos horas y media en la primera visita por todo esto que te cuento en cuanto a las pruebas y en cuanto a, a la exploración física, la idea es que ya salgan con un diagnóstico y que iniciemos cuanto antes el tratamiento. En ocasiones hay que hacer otras pruebas, por ejemplo, resonancias magnéticas, sobre todo cuando sospechamos... Situaciones pues un poco más complicadas como tumoraciones, como enfermedades vasculares cerebrales. Pero afortunadamente esos no son la mayoría. Oye, George, y a ver, ahora quiero que
2: conectemos un poquito con las especialidades. Antes nuestra especialidad, y tú lo sabes muy bien, eh, era una sola. Se llamaba ojos, oídos, nariz y garganta. De hecho, hay maestros tuyos y maestros míos que en su título dice así, ¿no? O sea, eran otorrinolaringólogos oftalmólogos, ¿no?
0: Y te salió.
2: Entonces, oye, pues qué bueno que, bueno que lo separamos, porque es que es tan amplia la otorrinolaringología y es tan amplia la oftalmología. Pero bueno, compartimos muchas áreas en común. La vía lagrimal, por ejemplo, es una de ellas, pero ya mencionaste un poquito, pero explícanos qué relación tienen los ojos con el sistema vestibular, porque ustedes hacen muchas pruebas con esto. A ver si nos das un panorama un poquito más amplio. Mira, esto, esto es muy
1: interesante porque eh, sí es cierto, yo, yo creo que a lo mejor el especialista era el que trataba pues la cabeza o los órganos de los sentidos, no? Y, y ya después conforme vimos que esto estaba bastante más complicado, pues empezó a separar. Yo creo que aquí lo importante es entender, por ejemplo, cómo funciona el sistema del equilibrio y por qué son tan importantes los movimientos oculares. El sistema del equilibrio es un sistema que en esencia es un sistema de supervivencia. Tú, un animal, si no sabe su orientación, calcular su propio movimiento, saber si su presa la puede cazar o no. Prácticamente está perdido. Entonces sabemos a través de la evolución que el sistema del equilibrio es un es un sentido en esencia, porque es una manera de poder detectar el movimiento externo y propio en, en, con dos funciones principales. La primera es el estabilizar las imágenes en la retina. A qué se refiere con eso? Bueno, tú sabes Luis que nosotros en la retina humana tenemos una zona que se llama fobia en la cual vemos súper clarito. De hecho, es donde se encuentra la mayor agudeza visual. Tenemos una parte que es la retina periférica que ve, pero ve borrozón. Sí, entonces eso conlleva un problema porque cuando tú quieres ver algo que se está moviendo, tienes que tener un sistema que se encargue de mantener lo que quieres ver en esa pequeña zona que ve súper bien. Y el otro problema es ¿Qué onda cuando yo me muevo y quiero mantener una imagen en ese pedacito de retina que se llama fobia. Entonces allí el problema es que tengo que tener un sistema que estabilice la posición de los ojos, no importando que me esté moviendo yo. Esa es la función principal del sistema vestibular. Hay otra parte que es la que controla, por ejemplo, el que no me caiga, el que yo me pueda mover. Pero la principal principal es la que controla los movimientos oculares para poder mantener imágenes bien enfocadas en la fobia.
0: A mí como que ya me marearon.
2: No, la verdad es que, ¿qué? o sea, yo estoy con la boca abierta de verdad porque lo explicas súper bien, pero claro, o sea, yo pocas veces me pongo a pensar en, digo, y obviamente yo he estudiado nistagmus por mi especialidad de oftalmología pediátrica y estrabismo, pero de verdad es que qué relación tan más estrecha tenemos con el sistema vestibular.
0: Hay causas de mareo como migrañas también. En este caso, ¿en qué momento...? Tú, Jorge, trabajas con un neurólogo o un oftalmólogo.
1: Yo creo que en este caso tenemos que tener una relación súper estrecha con los oftalmólogos, por ejemplo. De hecho, ¿quiénes fueron los que a final de cuentas se encargaron del estudio fino de toda la parte neurológica que mueve al ojo? Pues justamente una especialidad que se llama neurooftalmología, que se encarga de todas estas vías. ¿no? En muchas ocasiones también trabajamos con neurólogos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros hacemos el diagnóstico de algo neurológico. Puede ser una migraña, puede ser una enfermedad diez como una esclerosis múltiple, tumoraciones, trastornos vasculares. Claro, el tema aquí es que el médico vestibular, que de hecho además es un nuevo término que apenas se acuñó justamente en este congreso que se dio hace un mes en, ¿Cómo se en llama? Madrid. ¿No los recuerdas cómo se llama? El Congreso, congreso de la Sociedad Barani, que Barani. es como el Congreso Mundial de Vértigo y Mareo. Sí ahí se determinó que los que nos dedicamos a ver vértigo y mareo nos deberíamos de llamar médicos vestibulares, porque en el área hay oftalmólogos, hay neurólogos hay, y que se han enfocado completamente en, en vértigo y mareo y que, y que por supuesto no siempre vamos a tener médicos vestibulares, pero el médico vestibular es el que debe de diagnosticar como la causa y de ahí dependiendo del origen es como nos apoyamos en otras especialidades como la psiquiatría, la oftalmología la neurología y, y muchas otras, ¿no? Para poder tratar a los pacientes.
0: Ya que tienes a un paciente que dices tiene vértigo, ¿cómo se rehabilita a un paciente con vértigo?
1: El primer paso es tener el diagnóstico y después de tener el diagnóstico de qué tiene ese paciente, hace cuenta que haces como un recuento de daños. O sea, es decir, no necesariamente dos pacientes con el mismo diagnóstico tienen el mismo déficit o el mismo grado de déficit, ¿no? Por ejemplo, en el caso que mencionó Luis, un paciente que recibe amicacina o gentamicina y desafortunadamente hace un daño vestibular. Entonces el diagnóstico es relativamente fácil de hacer, pero la rehabilitación depende de qué grado de daño y qué también tiene otros sistemas que se van a encargar de sustituir la función que desafortunadamente se dañó de manera irreversible. Entonces la rehabilitación es como un traje a la medida. Es literalmente ver las funciones tanto oculomotoras, o sea, todos los sistemas que mueven los ojos, como las funciones que se encargan de controlar la postura para el equilibrio del paciente para poder saber qué nos queda funcionando bien y en qué nos podemos apoyar para la que la funcionalidad del paciente se recupere. Porque desafortunadamente todas las causas de vértigo y mareo, si algo tienen en común, es que alteran considerablemente la calidad de vida. Son pacientes que se vuelven muy disfuncionales cuando no se controlan sus trastornos de vértigo y mareo. Y está
2: súper interesante todo esto que nos estás platicando, Jorge, porque además, como ya lo mencionamos, pues hay pocos especialistas en vértigo, médicos vestibulares, como bien lo dices. ¿Qué, qué nos recomendarías cuando tenemos un paciente con estas características o más bien la gente que nos está escuchando a qué especialista debe de acudir o específicamente contigo? Primero con el neurólogo, primero con el oftalmólogo. Somos un equipo multidisciplinario pero en ocasiones en México no tenemos la posibilidad de trabajar todos en conjunto. ¿Qué nos recomendarías en este
1: caso? Lo ideal en un futuro va a ser justamente ubicar a tu médico vestibular. Todavía es algo nuevo, pero actualmente tanto los otorrinos con entrenamiento en trastornos vestibulares o los neurólogos con entrenamiento en trastornos vestibulares o inclusive en México, eh, a diferencia de otros países, tenemos una especialidad médica que se llama audiología, foneatría y otoneurología, que es una especialidad. No, no es como de las clásicas que conocemos, pero ya hay un buen número de especialistas en el país que justamente pueden ser quienes en primera instancia pueden captar al paciente y orientarlo para poder llegar al diagnóstico. ¿no? Desafortunadamente, el problema es que muchas de las enfermedades que dan vértigo y mareo son bastante desconocidas por el resto de la comunidad médica, ¿no? Y de hecho, de esto no me dejarás eh, mentir. Por lo que no es raro que desafortunadamente los pacientes, a veces es un peregrinar bastante intenso. Hay una estadística en Estados Unidos, Luis, que ¿sabes cuánto se tarda en Estados Unidos, hace 10 años, cuánto se tardaba un paciente con un daño por amicacina en ser diagnosticado? Eso está no muy bien. ¿Cuánto tiempo? 3.5
2: años. No, no, terrible, ¿no? Terrible. Pero es que además yo platicaba en la, esta mañana con Ceci. Y le decía que hay pacientes que, por ejemplo, están mareados y, pues, siguen yendo con el médico y les da solamente un tratamiento para quitar el mareo, ¿no? No específicamente para buscar el diagnóstico y tratar la cuestión de base.
1: Es correcto. Desafortunadamente, para muchos médicos, simplemente vértigo y mareo es darle un antivertiginoso o un medicamento para el mareo, ¿no? Y esto hay que entenderlo. A lo mejor vamos a hacer una pequeña analogía, ¿no? Es como si tú llegaras con un dolor abdominal, te duele la panza. Y en vez de que llegues y te digan si es una apendicitis o si es una piedra en el riñón o, o es un embarazo ectópico o algo así, te digan, ay, pues tómate tu buscapina y pues que se te quite el dolor, ¿no? Y, y si te vuelve a doler, pues te la vuelves a tomar, ¿no? Entonces eso desafortunadamente pasa mucho, que los pacientes, a veces por autorrecetarse, pero en muchas ocasiones por médicos que recetan una familia que se llaman frenadores laberínticos o medicamentos para el mare, en pocas palabras, se eternizan. Y ese tipo de tratamientos, pues muchas veces evitan que una se resuelva lo que tiene el problema o, desafortunadamente, en muchas ocasiones son situaciones degenerativas que si las hubiéramos atacado cuando recién aparecieron, el resultado hubiera sido súper diferente, ¿no? Entonces, sí, pasa mucho eso.
0: Jorge, un placer de verdad el que hayas estado con nosotros en este episodio de Una Plática con Visión. Me encantaría si nos pudieras compartir los datos de tu clínica. Sabemos que estás en la Ciudad de México, pero tienes... Creo que acabas de abrir una clínica en Guadalajara y bueno, platícame por favor los datos de tu clínica para que la gente que escucha este podcast, bueno, sepa a quién acudir.
1: Claro, claro, sí, con todo gusto, Ceci. Mira, en Guadalajara justo este año abrimos el centro de vértigo y mareo que se encuentra dentro del Hospital Real San José Villarreal. El teléfono, si quieren marcar, es 33 21 01 00. 07. El Centro de Vértigo y Mareo, Guadalajara, está dirigido por la doctora Elizabeth Andalón, que es una extraordinaria otoneuróloga. Y acá en Ciudad de México estamos en la Colonia Roma Sur, en la calle de Tuxpan, eh, número 8. Y el teléfono es 55 11 06
0: Pues muchísimas gracias al doctor Jorge Madrigal. Él es otorrinolaringólogo especialista en vértigo y mareo, que ya sabemos que son médicos.
2: Especialistas en medicina vestibular. Así es. Hoy aprendimos muchísimas cosas, Jorge.
0: Muchísimas gracias, Jorge.
2: No,
1: encantado de estar aquí con ustedes.
0: Hasta la próxima. Gracias, Luis.
1: Muchas gracias, Ceci. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego.
0: Escuchaste Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.beosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 33.